When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Varje dag så får 26 män reda på att de har prostatacancer och det är bara här hemma i Sverige. Det här är en sjukdom som tar flera tusen liv i vårt land varje år. Ändå, och just för att den kanske drabbar män så är det en sjukdom som vi pratar relativt lite om. Vi ska idag prata om den vanligaste cancerformen som finns. Läkarpodden handlar idag om prostatacancer. Cancern har blivit värre. Och då menar du att då lever man i en oro. Ja, då har plötsligt livskvaliteten förändrats. Du har gjort PSA-prov en gång. Ja, det är flera år sedan. Jag borde ju gjort om ett i främlingen, men jag, jag vill inte. Du vill inte? Vad skulle du säga till de som sitter och väntar nu på behandling? Har fått ett besked och måste vänta i månader? Jag tänkte att jag skulle börja med att fråga dig kanske en konstig fråga innan vi går in på vad exakt prostatacancer är för någonting. Är du rädd för att få prostatacancer, doktor Mikael? Jag tänker på det lite då och då. Jag umgås ju i en värld av död. Så som intensivvårdsläkare och narkosläkare. Så jag har liksom passerat det där att oroa mig för allting. Det gjorde jag i början när jag läste läkarutbildningen. Då hade jag alla åkommor som fanns hela tiden. Ja. Men sen någonstans i och med att man gör det så mycket så, så har jag tröttnat på att vara rädd. Så det är ett förhållningssätt. Det blir, jag, jag förnekar istället för jag ser död precis hela tiden. Vad är prostatacancer? Alltså prostatan är ju, och jag väntar bara på att jag ska säga fel, jag kommer nog göra det. Prostata, du kommer säga prostata eller, istället. Det heter nog prostata, men det blir tråkigt. Ja, det spelar ingen roll. Vi men det är en körtel som sitter eh, nedanför urinblåsan och i början på penis kan man säga. Och mm. producerar eh, ett ämne som gör det lättare för spermierna att ta sig fram. Det är någonting vi egentligen behöver för fortplantningen. Eh, och då, då bland annat någonting som man mäter och det här PSA, prostataspecifikt antigen, det heter PSA, vi kommer prata mycket om det. Det här är någonting som vi behöver för att spermierna ska simma på väldigt bra och det är därför man har de här. Så det fyller på sädesvätska, så det består ju av både spermier och vätska som underlättar för spermierna. Men varför är det så vanligt att man får cancer just där? Ja, alltså det är hormonellt betingat och, och det, det är ju framförallt som, som många andra cancerformer också väldigt starkt korrelerat till förknippat med eh, ålder. Ju äldre så, man blir ja. desto större risk att man utvecklar cancer. Ja, just det. Så att alltså mer än 50% av, av alla 80-åringar har det. Oj. Ja. Hur vanligt är det att man får det när man är ung? Det är väldigt ovanligt att man får det eh, yngre än 50. Men jag känner faktiskt tyvärr ska vi säga, flera som har råkat ut för just detta. Mm. Men, men det är ovanligt. Det är, det är mycket, mycket skarpt förknippat med ålder. 
Men du, och det här är alltså den vanligaste cancerformen som finns. Ja, det är det. Är det ungefär, man kan inte jämföra olika sjukdomar på det sättet, men är det lite grann för män som bröstcancer är för kvinnor? Ja, det kan man säga. Det här är ju det är känsligt och det är ju i stort sett isolerat till det ena könet. Och storleksordning är ju ungefär lika så. Som vi har pratat ungefär 9400 per år i Sverige vad det gäller prostatacancer och bröstcancer kan ligga runt 7000 eller något sånt där. Ja, så att det, det är ungefär likadant. Och för, man hamnar också i den här liknande situationen. Även bröstcancer är åldersrelaterat. Men man har en yngre, generellt sett en lite yngre population för bröstcancer. Men bröstcancer är lättare att hitta i ett tidigt skede. Och det är där hela problematiken kommer fram. Detta med screening. Alltså hur hittar man de här? Och det är det vi ska prata om väldigt mycket. Jag kommer vara tjatig om det här. Jag ska verkligen anstränga mig för att förklara varför tar man inte alla prover på alla människor har jag fått frågan tusen gånger. Ja, men jag vet, och jag brukar vara en mm. av dem som ställer den frågan. Liksom, varför testar man inte alla hela tiden? Så ja. upptäcker man ju saker och ting tidigt. Ja. Och då brukar du alltid säga, ja men statistiskt. Och så brukar jag kontra mig och säga att mm. ja, fast den som är drabbad skiter väl i statistiken. Ja. Och här har jag ju så att säga statistiken på min sida. Om nu prostatacancer är någonting som, som om det är den vanligaste cancerformen som finns överhuvudtaget så finns det väl alla anledning att testa alla män. Så som man till exempel gör med kvinnor för bröstcancer efter att de har fyllt 40. Klokt, där har vi den och nej i svaret. Exakt, och det tycker jag är så konstigt. Och då ska vi försöka förklara detta. Mm. Och det har med provens eh, tillförlitlighet att göra. Det vill säga, vad, är det vi, vad ser vi? Eh, och, och när gör vi det? det? Problemet är att man får en överdiagnostik. Vi hittar till exempel på statacancer men de växer ganska långsamt och vi vet inte med de provtagning vi har, i synnerhet nu PSA, som, som är det här blodprovet man kan ta. Det är ett litet ämne som läcker ut alltså i blodbanan från körteln och den gör det vid olika tillstånd, även vid infektioner faktiskt. Men vi lämnar det där hen lite nu. Men det är inte tillräckligt exakt. Så att när du, när du fångar ett prostatacancer så kommer du också fånga tio andra killar som inte skulle utveckla en cancer. Så problemet med det här är alltså du får en man får för många en överdiagnostik och en överbehandling. Hur kul är det då att behandla tio män som har en cancer? Det finns biverkningar, det vill, det vill säga risk för att infektioner och allt möjligt sånt här, men det är risk också för att du får inkontinens, att du kissar på det hela tiden och det är och en stor risk. På grund av behandlingen alltså. Ja, mm. och en stor risk för att du blir impotent. Mm. Om man då tänker sig att man hittar, jag tar det här nu som ett, 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 ett låtsasexempel. Du hittar tio personer eh, med, med förmodad prostatacancer och så behandlar du dem och då blir de här tio impotenta. Du tar ifrån dessa tio män sexualiteten för alltid. Men det var bara en av dem som skulle verkligen utveckla den här prostatacancern. Men du vet inte vilken. Men kan man inte, om man har fångat de här tio då, som är vårt exempel, kan man då inte göra vidare tester på dem som på något sätt visar huruvida man behöver behandla eller inte? Mm, ja, som vanligt en bra fråga. Jo, det kan man. Och då går man vidare när det finns symptom. Men det är därför man inte gör det här på alla. Det här är inte, liksom, det är inte kostnadseffektivt och det är inte etiskt försvarbart att oroa nu, nu är, tio är ju en liten siffra här, men mm. att, då skulle man ju ta på alla, då 
ska vi oroa 3 miljoner svenska män varav eh, 2 miljoner 900 000 inte har ett problem överhuvudtaget och, eh, och, no- och några kommer kanske att bli överbehandlade. Vi har alltså svårt att hitta de här grupperna och då, då säger man så här att om dina släktingar till exempel, närmsta släktingar, har cancer så finns det väl skäl att ta. Om man stoppar fingret i rumpan och känner på den här körten, oj den var knölig och hård. Då går man vidare med alla de här saker som du säger. Man tar biopsi, man sticker en nål i prostatan. Man, eh, Vad gör man det genom pungen eller genom skärten? Genom skärten. Ah, okay. mm. ja. Och man kan göra något som för, vi skojar, att Det finns ju mammografi, då finns det ju pappografi Man för in en Det heter inte så egentligen Men man kan med ultraljud Föra in i, i skärten mm. eh, en, en stav som behöver Den behöver bara upp några centimeter Då kan man se på baksidan hur körten ser ut Och då kan man också där hitta En del och säga att ja, men Det här såg inte så farligt ut Eller det här måste vi gå vidare med Så det finns metoder men man kan inte göra det här på alla. Man kan inte sticka tre miljoner människor i skärten med en nål. För att... men, men, men fast nu, fast nu. Nu sa du så här att man kan göra med, eh, gud vad heter det, papografi. Ja, alltså ultraljudsundersökning. Ultraljud. Ja. Om, man, om man då skulle ta ultraljudsundersökning på alla män som vill naturligtvis. Ja. På, på samma sätt som man, som man gör med mammografi. Det vill säga ja. att man, att man ja. kollar brösten på kvinnor. Ja. Då skulle man ju kunna se ganska bra. Då behöver man inte sticka nålar. Ingen behöver liksom... Ja, men det finns inga hundraprocentiga grejer. Och det här kan man Nej, ju... men det är ju inte mammografin heller, dr. Mikael. Den, den är ju inte my... heller hundraprocentig. Men när vi jämför dem som du nu har tagit upp det här ämnet så är den mycket bättre. Den har mycket högre sensitivitet och specificitet. Man hittar det bättre. Vi klämmer på bröstet på utsidan. Man säger här är en knöl. Vad ska vi göra? Man kan sticka i den. Och man kommer mycket längre än, än vad du gör med ett PSA-prov. Så att den allmänna screeningen... Och där är, där är den samlade expertisen som man är helt ensam om. Nej, allmän screening lönar sig inte. Det är, för det kost... är alltid det där, mm. men jag förstår vad du säger. Ja. Men det är alltid liksom det, det intellektuella argumentet som har med samhällsnytta och liksom ekonomi och procentsatser och ja. statistik att göra. Och den enskilda individen. Alltså den drabbade skiter fullständigt i vad socialstyrelsen tycker lönar sig. Ja, men... Den drabbade individen vill veta så fort som möjligt så att den kan göra en behandling så att överlevnaden Nej, blir större. Det kan jag inte hålla med om. Jag är 58 år, ja. går upp en extra gång på natten och kissar. Jag är ju verkligen i den här gruppen av medelålders män som är rädd för det här. Skulle jag vilja få reda på att du kanske har cancer. Just nu har jag inte cancer. När jag sitter och pratar med dig nu så känns det som om jag inte har cancer. Jag är frisk. Jag har tränat igår. Jag är pigg och rask och glad och tycker att livet är ganska okej. Okay. Mm. Men om någon säger så här. Ja, nu har vi tagit ett prov på dig. Hör du, det var lite överkant. Du kanske har cancer. Får vi vidareutreda dig? Oh, alltså, det var bra alldeles nyss och nu har jag kanske cancer. Det är en fruktansvärd. Och om du kanske har cancer, då ska vi operera dig och du kanske blir impotent. Alltså det är inte så lätt att bara sitta och säga ta på testa på alla. Man kommer inte, om det var så att någon med hundra... Ja, men om man visste att det var Ja, kanske, men det är ju inte så. Nej. Så då håller jag håller ju med dig i sak. Om det var så, ja Mikael, den här växer så fort att du kommer dö om vi inte opererar dig. Eh, jag ställer upp på det. Ja, det gör jag. Men om de säger att ja, det kanske, vi vet inte riktigt hur fort den här kommer växa. Vi kanske ska följa den här istället, vilket man gör. Mm. Då tar vi ett nytt prov nästa år så ser vi om cancern har blivit värre. 
Och då menar du att då lever man i då sån oro? Plöts- ja, då har plötsligt livskvaliteten förändrats. Och då, är man då, då, och då kommer vi tillbaka till det här resonemanget. Och det här är ju det, är det som gör att jag hoppas att det tilltalar lyssnarna här. För nu får man, nu får man verkligen tänka själv. Hur, hur, hur förhåller man sig? Jag tar gärna din koppling till bröstcancern. Men där är den bättre. Där får man mycket tydligare svar. Där mm. säger man inte du kanske, du kanske har cancer. Har det. Utan mm. du sticker i en cancertumör och, i, och så hittar du det är cancerceller. Du har det, vi tar bort det. Eller inte. Eller det inte. var inte det. Nej, eller Nej. det var inte det. Vi har stuckit, vi har representativt material. Det var inte det. I, i det screeningavseendet är, är bröstcancerhanteringen bättre än vad prostatacancern är. Och det är det man jobbar på. Eh, vi ligger ju långt framme här. Vi, eh, på Karolinska har ju forskare, däribland eh, professor Henrik Grönborg, som har, eh, håller på med den här studien Stockholm 3. Eh, där man försöker, när man letar specifikare tester där man tar både PSA och ett annat ämne, prov menar jag. Eh, för, och så kan man mäta, och det är känsligare, så det är på gång. Men där vi står nu, två, hösten 2016, så, så är det allmän screening. Hur konstigt det än kan låta så finns det, nej man måste ha någonting mera på, eh, på fötterna innan man sätter igång med att eh, undersöka män. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Vilka är symptomen på prostatacancer? Bra, då ska vi ta det. det för det första är det ju, sitter den så pass till inuti kroppen att det kan växa utan att det ger några specifika tydliga symptom. Det kan, är ju panik. Ja, och du kan inte klämma på den som du kan på, på bröst och, och leta knöla Nej. på det sättet. Man kan inte stoppa in ett finger i skärten på sig själv och känna det går inte att göra utan det måste någon annan göra. Men det vanliga är ju att man får 
ökade trängningar. Alltså man blir kissnödig, mer kissnödig, oftare kissnödig speciellt och har en svagare stråle. Dessutom så kan man få blod i urinen och det här låter ju märkligt. Jag har sagt det förut som vid tjocktarmscancer, en tjocktarmscancer som blöder. Ja det är ju tur hur märkligt det än kan låta. Därför att då hittar vi den. Men om du har andra symptom som vi prosottar kanske då till exempel. När den har spridit sig. Viktnedgång, aptitlöshet, ländverk, ont i benen. Då har du redan fått metastaser. Alltså den har spridit sig, dottersvulster. Då kommer man inte kunna bota cancern. Jag säger igen. Du kommer inte kunna bota den. Du kan fördröja den. Men, när Men man om har... man upptäcker den tidigt så kan man alltså bota den? Ja, det kan man. Ja, och då finns det olika metoder, alltså rent operativt då, att man, man, man kirurgiskt opererar bort den. Men finns det människor som drabbas av prostatacancer som inte får några symptom? Som inte blir oftare kissnödiga, svagare stråle, inget blod i urinen? Alltså förr eller senare, så, ja, när den växer väldigt långsamt, den kan utvecklas över 10-15 år. Och då har man väldigt diskreta symptom i början. Det som gör det ännu rör, inte rörigare men svårare är att någonting som heter benign prostata hyperplasi, BPH. Det är alltså en godartad, godartad förstoring. Det får ju stort sett alla män. Med, med, åldern. med åldern. Så att man går upp, och som jag då beskrev att jag går jag upp en gång per natt så tror jag att jag har fått cancer. Jag har liksom förnekat det. Jag har faktiskt tagit själv. Det ska inte handla om mig det här, men jag har i, ett, i skede för några år sedan tagit ett PSA-prov. Hade... För att du, och, 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 förlåt, men tog du det här PSA-provet för att du hade börjat kissa oftare? Ja, jag tyckte det. Och sen så var jag ändå skulle provtagning av andra skäl inför min operation och sånt där som jag hade med knät. Så att när de sticker så tar då. Och så hade jag en, en kirurg som tjatade på mig, en kompis. Uh-huh. Som vi, höll på att, vi hade en diskussion om det här att veta och inte veta. Vi har pratat i åratal. Vad fick om... du för resultat? Jag fick ett, 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 ett lågt värde som talar starkt emot det vet man ingenting Men om. lågt värde betyder också att det finns där. Nej, det, Nej man, man okay. har, man okay. har som vid ja. alla tillstånd så har man ett, en olika referensvärde. Ja, men jag förstår. Oh, jag och då, att det, man, oh. det, det är mikrogram eh, eh, per liter. Och då hade jag liksom under 1,0. Hade jag haft över 20 hade man sagt så här. Antingen har du en infektion som pågår just nu. Mm. Eller så har du prostatacancer av något av de två. Men har du tillräckligt lågt så kan du ha en viss information. Om du är 60 år och har ett värde under ett så kan man säga sannolikheten att få cancer de kommande tio åren är oerhört liten. Ja. Så då har man det omvända. Har du varit orolig får svar på det här provet då kan man säga så här hör du vi vet ju inte men om man tittar på ett med statistiskt material med sådana som du mm. så är det inte en på tusen som har prostatacancer. Mm. Och då, så det har ett värde. Men de, tillbaka till det här med symptomen alltså. Så det har med urinvägarna, hur ofta man kissar, om man kissar blod och sånt där. Eh, och och då, då kan man eh, gå vidare. Och är man då en man som är 20 år, ja då talar ju allt för att man har en infektion. Mm. Är man f- 60 år och det har inte haft det här förut och det har kommit ganska plötsligt Ja, då plötsligt är det dags att ta ett PSA-test. Men om är... man är 40 då? Om ja. man är 40 och känner att nej men gud, ja. jag har börjat gå upp på natten och kissa. Ja, och då, men då är det så här att då är det är så himla lä- Då har man ju någonting att ta på. Då, då går man till distriktsläkaren och säger Hör du, det här är konstigt, det här kommer lite tidigt, det brukar komma senare. Nu, och jag är 40 år gammal och jag har kissat väldigt mycket. Och då tar man infektionsprover, man tar urinprover och så kommer de garanterat så här Hör du, vi tar ett PSA-prov bara för, för, bara för att. Mm. Och då kan man hamna... Ett jättelågt värde, fine. 
Sen kommer problemet. Du har ett sådär lite lätt förhöjt värde. Men då kan det ju vara en infektion. Ja, kan det inte vara en idé att vänta? Kan, man, kan, kan det inte vara en idé att vänta då i x antal månader och sen ta det igen? Du är klok. Är det man, så man gör? Man gör så. Men då är oron där. Mm. Tro mig. Då är oron där. Men man, och, och man kan vara orolig för allting. Men vi gör ju så här. Men man, vi, vi tar liksom inte på alla 25-åringar som kommer in på distriktsläkarmottagningen. Så PSA, det är inte meningsfullt. Får jag fråga en sak? När, du har gjort PSA-prov en gång. Ja, det är flera år sedan. Jag borde ha gjort om ett i flera Men jag, jag vill inte. Du vill inte? Men jag ska väl. Du vill hellre inte veta? Nej, men jag har inte sådana symptom. Jag pissar inte blod. Och jag har inte så mycket bekymmer. Jag har, liksom sådär, utan jag tycker att det går bra. Jag har, inga, jag har inte ont, jag har ingen verk, jag har ingenting. Jag har fantastisk aptit. Det går inte ner i vikt. Återigen, det här är ju sena symptom. Så, och nu kan man kolla, vilket vi har hoppat över lite grann här med den ärflighetsbiten. Om man då till exempel har en far och en morbror, två eller fler nära släktingar som har det då är situationen helt annan. Då bör man nog gå och kolla. Från vilken ålder ska man själv kolla om man har minst två släktingar? Det är lite olika i olika landsting. 50-55. Ja, men det är inte först då ändå nej, alltså. Nej, nej. cancer är den vanligaste cancerformen vad jag har förstått. Mm, ja. Ja. Och ändå så är det kanske inte den cancerformen som man pratar mest om. Nej, alltså som vi många när man, får, när man pratar om cancerdiagnoser så blir det, det blir ett dödshot och jag vet inte, det här kan man ju verkligen di- diskutera om män är sämre på att prata om sånt här än, än kvinnor är och prata om, om sina farhågor om man, män på något sätt psykologiskt skulle vara mer slutna, det kan jag inte, det vet jag inte Men alltså för jag tänker så här bland, nu är ju jag kvinna så att jag reflekterar kanske inte lika mycket över prostatacancer som jag gör över bröstcancer men det är ju någonting som man pratar om man pratar om bröstcancer och risken att få det i samband med att man blir kallad till såna här undersökningar så pratar man om rädslan, man pratar om eh, hur, man börjar fundera kring det, man pratar med sina vänner om det, man, man pratar kanske med sin man om det. Jag tycker att det är någonting man pratar om, men ja. jag har ju då aldrig hört en man prata om sin rädsla eller oro för prostatacancer fast det är en vanligare cancerform. Ja, ja. ja det är det ju, men den kommer alltså, om man, jag tog ju upp det här med åldern och det, det spelar nog roll att om man jämför då, alltså bröstcancern debuterar tidigare och de allvarliga fallen kommer tidigare i livet än vad det gör för, alltså det finns ju väl beskrivet alltså bröstcancer före 30-årsålder och 40-årsålder och sånt där. Mm. Och det, så är inte fallet med prostatacancer utan det kommer senare. Så och, det kan vara en ja, faktor? Ja, det tror jag kan vara en faktor att man tar upp det senare. Och sen, ja, rädslan för biverkningar, det är svårt att säga. Varför skulle män vara räddare för, för de biverkningarna som, som jag pratar om? In, inkontinens och infektioner och impotens än att man skulle få ett bröst för, som som en del av ens person eller att borttaget. Jag, jag kan inte... Det går inte, det går inte jag, värdera. Jag, jag antar att det också är högst individuellt. Ja. Det finns säkert den som tycker att ta bort bröstet, det är helt odramatiskt. Ja. Jag har ammat klart, till exempel. Nu säger jag bara ett exempel ja, naturligtvis. Ja. Men jag tänker också att lite jämförbart är det ju. Ja. Alltså att du har med ens identifikation oavsett om man identifierar ja. sig som kvinna eller man eller ja. någonting annat. Ja. Det har lite med den, ja. den sexuella och, det, och könsrelaterade absolut, identifikationen. Verkligen. 
Eh, verkligen, alltså det har, det har med, ens, med ens sexualitet att göra. Återigen alltså, så tror jag att, man, att det här är dels eh, åldersrelaterat till stor mm. del när man pratar om, om sådana här saker och när jag inbillar mig, men det här vet jag ju faktiskt inte så mycket om, men jag skulle tro att sexualitet tar en större del plats av li- i plats livet, i ja. livet för en 50-åring än för en 75-åring. Hoppas det inte. Tro, nej, men jag tror hoppas nog, att det inte är så. Ja, hoppas ja. att det tar jättestor plats <laughs> även för en 75-åring. Men tänk så här, om man nu har drabbats av prostatacancer, man har genomgått någon slags behandling eh, och ja. man har blivit till exempel impotent, som ju är en av ja. bi, bieffekterna av ja. behandlingen. Kan man då göra någonting åt det? Kan man till exempel ja. äta Viagra för ja, att få ett fungerande man. sexliv? Ja, det kan man göra. Och det beror sig på. Och där blir vi ju bättre och bättre. Och det finns en mängd olika behandlingar. Jag tror inte vi kan gå in på de olika. Det finns en, eh, en speciell cancerform som är den vanligaste. Bland prostatacancer. Ja. Ja. Sen finns det några som är väldigt, väldigt snabba. Och, sådär. Men, och det finns en uppsjö av olika behandlingar. Med, det är alltså strålbehandling. Man gör kombination av att man strålar med röntgenstrålar utifrån kroppen inifrån kroppen man stoppar in saker i blåsan man stoppar in det finns behandling med cytostatika det finns behandling med kemisk kastrering, man äter alltså läkemedel som motverkar testosteronets effekter Just det. Ja. Mm. Och, och det kan man kanske göra mer på äldre personer om man har, för att stoppa upp förloppet mm. om man har en cancer som har börjat i 80-årsåldern och då kan man se, vi prövar med hormonbehandling så får vi se hur det startar och börjar. kanske funkar jättebra, fungerar har den spritser kan det till och med fungera på metastaser. Inte ta bort dem, men stanna upp med dem. Så att säga. Man blir inte botad, men man blir rejält lindrad. Både med verk och, och storlek och sånt där. Så att det finns en mängd olika behandlingsformer. Och man blir bättre och bättre. Nu har man ju börjat med sen några år tillbaka med robotkirurgi. Mm. Därför, det går ju mycket nerver runt i det här området som, som är ansvariga för erektionen bland annat. Man kan operera antingen via urinröret eller att man gör ett snitt eh, ovanför blygbenet. Och om man gör det på fri hand så har man tänkt, då blir det precis så bra som kirurgen är just den dagen. Och det är inte alldeles enkelt i cancervävnad och sånt där att titta, titta där går nerven, den petar jag också åt sidan. Det funkar inte så. Det blöder. Du ser inte. Men då tänker man sig att då kan man göra det här via robot. Så att du, det är ju när läkare och sköterskor är med hela tiden. Så roboten har exaktare och bättre rörelser än vad den mänskliga handen har. Så du kan förstärka till exempel om du flyttar handen 5 cm så kommer en, en kniv flytta sig en centimeter. Mm. Och mer exakt. Alltså, det rör sig och det darrar och det far och man gör sig. Man försöker vara så oerhört noggrann så att man bara tar prostatavävnad och ingen annan vävnad. Och vi är på väg. Och då fungerar, det finns ju proteser, det finns eh, som man kan eh, injicera i svällkroppar, man kan äta alltså eh, det, medicin, lä- som ger stånd. Med, medicin som ger stånd och påverkar flödet. När, Exakt. Ja, kärlflödet. Mm. Så man ska få kärlen att vidga sig så att, så att man får en erektion. Då. Mm. Och det, så det, det är inte, allt är inte förbi. Men jag bara, ja, vi har ju tagit det här som ett worst case scenario. Mm. Utan man kan ju få sämre effekt. Och sen så kan man ju få tillbaka en del. Det blir ju en svullnad efter en operation till exempel. Och när det har gått en 3, 4, 5, 6 månader så blir det bättre. Mm. Och då kan man med hjälp av till exempel läkemedel få tillbaks potensen. Du, när vi ändå är inne på det här med sjukvård och liksom operationer och så så har jag hört, jag tror jag läste någonstans att just när det gäller prostatacancer 
Alltså det finns kritik mot vården när det gäller just prostatacancer. Ja, att det ja. tar liksom för lång tid. Ja, jag vet inte den exakta summan men jag tror att Sverige, Vårdsverige fick 2 miljarder kronor för att korta köerna. Att, just det, från besked till operation, är ja, det så? Ja. Från besked till behandling. Ja. Om man nu har fått ett prostatacancerbesked, ja. hur lång tid tar innan man får sin behandling då nu, vet du det? Ja. Hur lång tid tar det? Det varierar vilket län du befinner dig. I vissa län i Sverige så är väntetiden upp mot 250 dagar. Det är ju nästan ett år. Andra län så är det 120 dagar. Är det inte konstigt? Men det, för det första, jag tycker att båda är för länge. Och där har man lyckats mycket, mycket bättre i många andra cancerformer. Och men mm. nu växer de olika fort. Det finns delförklaringar. Men att gå med en cancer som du vet du har fått ett cancerbesked mm. och så ska du vänta i nio månader och, och, av känslan och av att, att det, det håller på. Tänk och... om det växer och sprider sig eh, innan någon sätter igång. Och det där är inte acceptabelt. Varför ser och, det ut så? Ja, 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 det här är, det är, då ska vi prata sjukvårdsorganisation. Men här är när vården, det är alltså, vi har inte pengar till allting. Knän till exempel. Knä eller höfte fick man vänta på flera år. Mm. Det är ju bara det är ju ett hot mot livet, men man har ett lidande. Det gör ont, jag har nattlig verk. Men du får, vänta, och du får din höft om ett och ett halvt år. Nu är man nere på under tre månader. Det är klart att ett, ett, ett ont knä är ju ett lidande, så att säga. Ja. Men du går ju inte omkring med dödsångest. Nej. Och det kanske man gör om ja. man har fått ett prostatacancerbesked. Ja. Vad skulle du säga till de som sitter och väntar nu på behandling? Har fått ett besked och måste vänta i månader? Alltså jag skulle söka mig till ett annat landsting. Det skulle, man får får söka, man göra det? Ja, man får söka vård var du vill. Sådär. Det är ju jobbigt att åka till Kiruna, men det skulle jag göra. Inte skulle jag gå och vänta liksom fem månader till om jag visste det här. Jag, mm. det, jag bara skulle inte. Men det här är ju ett, ett problem för vården att hantera. Och, och jag, jag är ju en del av vården, inte de här väntelisterna. Men jag sysslar ju med akutsjukvård och då är ingen som får vänta kan man väl säga. Eftersom jag sysslar med intensivvård då. För mm. det, är så, det är så konkret. Men här säger man, vi har inte resurser, vi kan inte, vi kan inte göra det här. Utan ni får vänta. Och, ja, det här, nej, jag, är det en liten så här, jag kan inte försvara något slags... som inte är bra. Nej, nej, det förstår jag också. Det ska du inte behöva göra. Men man kan ju prata om det. Alltså, är det, är det någon slags um, åldersdiskriminering, undrar jag? Alltså, har det att göra med att många som drabbas av prostatacancer är äldre? Alltså, det är klart att det, det är en faktor som spelar in. Eh, men man får ju välja behandlingsmetod. Allt är inte operation, ska man veta. Återigen, vi har pratat om att det finns strålning och cytostatika och, och med, medicinsk kastrering och så vidare. Det finns olika metoder. Men nu har vi ju liksom från diagnos till åtgärd, vilken den än var, må vara, mm. är väldigt lång. Och, och det, där har, det, där, det är inte acceptabelt. Och det gäller ju inte någon cancerform. Att det måste ta några dagar eller veckor eller till och med en hel sommar. Om man får reda på det den 20 juni så är det svårt att lägga in en, en operation. Men, men det, det beror sig på hur organisationerna ser ut. Jag vet ju där jag jobbar så har vi ju all planerad kirurgi i struken under hela somrarna. Cancerkirurgi i undantagen. Det är så? Ja. Men vi gör ju inte alla cancerformer på ett litet lasarett då. Mm. Utan då har man vissa. Jag tänker Mikael att man, när man pratar om cancer så pratar man ju väldigt ofta om att det inte drabbar bara den som faktiskt har fått cancer utan alla runt omkring. 
Ja, så är det ju verkligen. Jag har sett mängder av exempel på det där och hur, hur olika uppfattningar man kan ha. Och det där, är, där finns ju inget rätt och fel här. Men alltså det är ju, om man lever tillsammans med någon mm. så är det väldigt slående hur en del liksom har, man diskuterar nästan utifrån. Så vad är bäst för... Vad är bäst för familjen? Du borde ta det här. Du borde operera dig, säger hustrun till mannen med prostatacancer. Jag vill inte. Du borde ta bort hela bröstet, säger mannen till kvinnan som säger ja, men det är en del av mig och du kan inte du bestämma om mina bröst. Så det kan bli både tokiga resonemang och mycket känsloladdade förstås. Och att man, liksom, man bryr sig väldigt mycket. Om man står utanför och så är det någon som man älskar så är det kanske lättare att se att jag, jag skiter i om du kan få eh, erektion. Jag skiter i om du har bröst eller inte. Därför att det viktigaste är trots allt du. Ja. Jag vill ha dig. Ja. Och det andra kan jag liksom leva utan. Men jag kan inte leva utan dig. Mm. Och att det är det som driver personen som står utanför. Ja. Medan den som är mitt uppe i det måste också hantera sig själv på något sätt. Ja. Det är ju ett, ett rationellt sätt att se det. Jag tror att det är ett, ett, ett jag beundransvärt sätt. Jag tror inte alla är där fast man tror att man är där. Mm. Det tror jag inte. Eh, man, många personer, säger absolut inte alla, men många personer är sig själv närmast och säger att det här är ett beslut som jag vill fatta. Och eh, ja, men det är svårt. Och det är därför vi, vi, kom, vi börjar de här diskussionerna kring ska jag sk- eh, screena mig eller inte? Och även där kan man ha, ja det tycker jag du ska göra älskling. Nej, det tycker jag inte du ska göra. Eh, utan varför ska du vara oroad dig? Utan nej, vi tar det när det kommer. Eller testa dig för allt. Eller, det är inte alldeles enkelt. Ja, däremot tror jag så här. Att det bästa, absolut bästa är i alla fall att vädra det med någon. Alltså företrädesvis sin partner om man nu har någon. Om man har någon person ah. så är det, det, det för ens eget resonemang framåt väldigt mycket. Det måste ju som sagt, kan en betona? Kan, kan doktorn rekommendera att prata, prata, prata? Ja, det kan jag göra faktiskt. Jag, jag, det låter ju gubbigt. Jag har ju min gamla mamma som ännu inte har ringt under programmet här. Men som alltid brukar ringa ja, ja, när precis. vi gör läkarpodden. Ja. Jag är helt perplex. Ja, ja, det är mycket märkligt. Men det, hon är 88 år och en oerhört klok kvinna och har levt länge. Mm. Som då av självklara skäl. Och då, då är det intressant att bara höra hennes reflektioner. Och det ger, det ger en viss input till vad man ska göra, hur man ska förhålla sig till. Men är det han du pratar med? Är det din liksom? Ja, ja det är det faktiskt. Vet du att när det är riktigt riktig kris eller när det är någonting så ringer ja. jag också min mamma. Ja, jag vet inte varför det blir så. Men man är, det, jag tror ju att det principiellt sett har med total acceptansen att man får vara hur man vill. Det finns liksom inga, inga roller, inga masker. Hon Nej. har sett allt. Ja, det har de ju verkligen. Vi är lyckligt lottade, du och jag, Dr. Ja. Mikael, som har våra mammor kvar ja. som vi kan prata med. Och det, det är lite lust. Jag sitter och pratar om prostatacancer och slutar med mamma. <laughs> Nej, men, jag därför menar, att det, alltså, därför grej... att det är personligt ja. på riktigt. Ja. Och, och, och då det kommer... blir liksom, man hamnar där. Ja, och då kommer vi tillbaka till det här igen som, som är så som inledningsvis. Och jag hoppas alla lyssnare funderar verkligen kring det här. Det här är bra att ha tänkt. Vad är screening? Vad vill jag veta? Är det så enkelt, kära lyssnare, är det så enkelt? Jag vill veta allt, alltid. Jag är inte riktigt säker. Okej, doktor Mikael, vi hinner med några snabba eh, lyssnafrågor också. Ja. Vi har fått ett från Camilla som skriver Om man har haft problem med förstorad prostata, finns det då mer risk att det kan bli cancer? Varför är det inte obligatoriskt med PSA-prov? Det borde det vara. 
Ja, nej det borde inte. Det är inte obligatoriskt. Det är, nu kommer vi till det där igen. Men kom ihåg att det finns en risk för överdiagnostik. Det finns en risk att man hittar en cancer som aldrig hade blivit allvarlig. Och det är en risk att man behandlar för mycket. Så man måste välja det här. De måste välja sina patienter mycket, mycket noga. Men nej, just för att man har godartad och för stora prostata så blir det inte, blir mer, inte risken större. Birger, 70 år, han skriver så här. Jag opererade mig för 11 år sedan och PSA-värdet har legat på noll under de 10 kontrollåren. Men under senaste året så har värdet en tendens till att öka och är nu 0,09 behöver jag oroa mig? Nej, mer. det tycker jag inte. Det är en väldigt, väldigt, väldigt diskret ökning från 0,00 till 0,09 och det har gått 10 år. Jag tycker inte du ska vara orolig. För fortsätt att följ, ja. men det är ingen fara. Rolf, som är 63 år gammal, tackar för goda råd och information mm. och skriver att han har gjort en prostat ektomi. Mm, tag bort prostata betyder det på latin. Yes. Eh, operation i augusti 2015, alltså för lite mer än ett år sedan. Han hade uppföljningsmöte med sin läkare för ett par veckor sedan. Operationen har gått bra. Analysen av körten är positiv. PSA-värdet var omätbart. Vad är, undrar nu eh, Rolf, prognosen statistiskt att jag trots positiva signaler får återfall med spridd prostatacancer? I rena siffror, det kan jag inte säga i procent, men den är mycket osannolik. Det låter som ett framgångsrikt koncept. Och om jag ska, du kommer Vad nog... roligt att du blev så läkare. Det låter som ett framgångsrikt koncept, ja, sa han plötsligt, doktor Mikael. Du ja. menar, det verkar ha gått bra. Det verkar ha gått bra jag tror inte att du kommer dö prostatacancer. Bra, Rolf. Vi hinner med en till. Det är Ingvar som har skrivit här. Och han skriver så här, är opererad för prostatacancer i somras. Sen står det radikal prostatacancer. Alltså med andra ord, han har tagit bort prostatan. Vilken risk finns det rent generellt för att cancern sprider sig? Om den skulle göra det, vilken typ av cancer blir det då? Nu har jag en fråga här vid sidan av Ingvars frågor. Nämligen, om man har tagit bort prostatan, då kan väl inte den cancern sprida sig? Nej, men det är om den har spridit sig och man har missat det. Innan? Ja, och det det hoppas vi. Det det är sannolikt eftersom man har gjort den här operationen. Det gör man på dem där den inte har spridit sig ut. Så det har de nog kollat. Så det det låter som om du är, är... definitivt helt behandlad och hade det synt så är det samma cancerform, det hade kommer inte en ny prostatacancer, det Nej. gör det inte Utan, och hade de här metastaserna funnits, vilket jag inte tror de gör jag säger det igen, vilket jag inte tror de gör så hade det varit samma sort Men då är det så Ingvar också, vad jag förstår att man gör ju uppföljningskollar Absolut. efter att man har gjort en operation ja. så att då får man ju reda på det ganska snabbt Ja, och ja. Då, då kommer de följa framförallt det här PSA-värdet, bland annat då Bra, jag vet att du ändå har ett litet tips, ett råd vart man kan vända sig om man nu sitter och känner sig jag är orolig ändå, jag kanske vill göra ett PSA-test, jag kanske inte vill göra, hur ska jag bete mig? Ja, och ta du och, och läs upp det, det här vi har från det socialstyrelsen som har det underlättar och det är lite tankvärt och det, det är uppdaterat och där vi står nu. Mm. För det var, det var du som kom med den här, ja. dr. Mikael. Och då mm. finns alltså broschyren om PSA-prov för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. Fördelar och nackdelar, det är alltså en broschyr. Vänder sig till alla män som känner oro för att få prostatacancer och därför funderar på att göra ett PSA-test. Den ger underlag för en diskussion med läkaren om man ska gå igenom en prostatakoll eller inte. Eh, så man kan vända sig till 
SE. Det är vårdguiden, eller hur? Ja, ja. det här är bra. Alltså. Dels hoppas jag nu att de här tankarna som vi har fört fram på olika sätt, dels tankar kring cancer som sådant och vilka prover man kan ta och inte ta och sånt där. Jag hoppas att det verkligen har lett till, till att man funderar lite kring eh, tillståndet. Och då kan man fördra vad man än, hur det än blir sen. Det vill säga man har gjort det man kunde göra. Följ upp, tänk. Prata med någon, det säger jag väl till, speciellt till män. Prata med någon annan man då, eller någon annan kvinna. Det spelar könen, spelar ingen roll. Det här tänker jag om den här sjukdomen, om, om, min, om min dödsångest, min rädsla för cancer. Har du det? Eh, sånt där. Ja, det, det underlättar. Det är svårt att börja, men det är också svårt att sluta prata om så viktiga saker. Kom ihåg broschyren om PSA-prov för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede, fördelar och nackdelar. Den finns på mm. vårdguiden 1177.se. Bra. Doktor Mikael, ja. har du några så här är det? Ja, så här är det. Jag tycker att ni ska satsa på att stödja både bröstcancerforskning och prostatacancerforskning. Så här är det. Att ta PSA-prov på alla män löser inte problemet. Det skapar flera. All prostatacancer behöver inte behandlas utan det räcker med att man följer upp den kontinuerligt. Nästa tisdag så kommer ett nytt avsnitt av Läkarpodden och ni får gärna gärna fortsätta skicka in era frågor på läkarpodden snabbla.tv4.se eller så kan ni skriva på vårt insta, Läkarpoddens insta. Ni hittar mer information om ni klickar in er på Läkarpoddens sida på tv4.se Läkarpodden. Kom ihåg nu, prata, prata, prata med varandra. Var rädda om er och var rädda om varandra. Puss och kram. Kram så mycket. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.